0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 24장입니다. 누가복음 24장 신약성경 140페이지 누가복음 24장 배경을 생각하면 좀 많이 읽어야 되지만 양 시간이 없기 때문에 25절 27절까 25절부터 27절 그다음에 44절부터 48절 이렇게 쭉 연결해서 한 절씩 교독하십시다 제가 27절 읽을 때는 여러분들이 44절로 건너뛰면 됩니다 25절, 27절, 그다음에 44절에서 48절까지 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 권한을 받고 자기의 영광을 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 에, 이럴 때 저희가 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가르쳐 이시 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도의 권을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄삼을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 주된 말씀은 27절과 44절이 되겠습니다. 21절, 44절. 우리가 지난 두주 전부터 예수 그리스도에 대한 말씀을 살피기 시작했습니다. 아, 여러분들이 에, 인생 중에 예수를 믿는 사람이면 아, 어쨌든 예수 믿는 사람으로서 어, 이 예수 그리스도에 대해서 처음부터 끝까지 그게 1년이든 2년이든 뭐 3년이 걸릴지 모르지만 처음부터 끝까지 참여하게 되면 아, 여러분들에게는 그게 큰 복인 줄 아셔야 됩니다 아, 그럴 기회가 우리 인생 중에 쉽지 않습니다 아, 어쨌든 우리가 두주 전부터 이제 시작을 했는데 아, 아, 이 예수 그리스도에 대해서 살핀다고 하니 자칫 그 지식적인 차원에서 생각할까 염려하여서 지난 시간은 먼저 예수 그리스도를 아는 자로서 바울처럼 이렇게 더 알고자 하는지 그더 알고자 하는 마음이 있는지부터 제가 물었습니다 그리고 안다고 할때 그것이 무엇인지 저는 여러분들이 지난주 말씀에 이제 서론적으로 어, 물은 그 질문을 너무 뻔한 질문으로 생각하지 말고 어, 지금부터라도 진지하게 그것을 확인하셔서 그런 마음을 갖기를 원합니다. 예수 그리스도를 아는 것은 성경에 계시된. 그 분을 알되 그를 아는 것 속에 있는 그의 생명과 역사를, 생명과 영, 생명, 곧 영생을 확인하며 경험하는 데까지 아는 것을 포함하는 것입니다. 그런 알면서 예수를 믿는 자, 곧 예수 그리스도가 구원주인 것을 눈떠 보게 되고 알게 된 자는 그리스도를 아는 데서 자라가는 일이 있고 더 알고자 하는 그런 마음을 갖는 것이죠 또 가져야 마땅한 것입니다 적용적으로 말하면 그리스도를 눈떠본 자, 그를 알게 된 자는 그리스도를 아는 것의 복됨을 단순히 구원받았다는 라 것에서만 자기가 구원받은 것에서만 보지 않고 자신이 그 영광스러우신 주님과의 그 관계 속에서 더 아는 관계 그 관계 속에서 더 아는 관계죠 더 사랑하는 관계, 더 그의 생명을 경험하며 누리는 관계로 나아가는 것입니다 그런 것을 뜻하는 것입니다 그런데 그것이 기계적으로 있는 것이 아니고 성령의 감동하심을 감 따라서 반응하는 것 속에서 있기에 그리스도를 더욱 알도록 감화감동하시며 이끄시는 성령의 역사에 여러분들이 능동적으로 반응하셔야 됩니다 여러분들에게 이 하나님의 말씀을 통해서 어떤 감동이 있으면 드라마 보면서 조금 울컥하는 그런 것으로 생각하면 안 됩니다. 감상적인 것과 다릅니다. 하나님의 말씀이 깨우쳐서 우리의 이지를 노크하고 그것으로 인해서 내 마음에 감동이 있고 그것이 옳다고 여겨져서 내 마음이 이 거룩한 쪽으로 하나님 쪽으로 움직이는 것은 돈으로도 되지 않고 문학으로도 되지 않고 어떤 드라마로도 되지 않는 것입니다 이 거룩한 소요 거룩한 역사는 성령께서 하시는 것입니다 그런 성령의 역사에 여러분들이 그냥 있는 것이라고 다 무시하면 안 됩니다 이 성령을 제한하는 것에 익숙한 사람들은 나중에 성령에 소멸하게 됩니다 기회를 잃게 됩니다 그러니까 매번 말씀을 들으면서 차단만 하고 듣지 않고 거부하는 사람들은 언젠가는 그렇게 거부한 단단한 세월이 이 사람을 망치게 만듭니다. 그러니까 이런 것들의 거룩한 역사가 감동이 있을 때 여러분들은 그것에 대해서 능동적으로 반응하길 바랍니다 특별히 예수 그리스도에 대한 이런 말씀을 통해서 우리에게 더 그리스도를 아는 대로 이끌고자 하는 성령의 감화 감동하심에 여러분들이 예민하게 반응할 수 있기를 바랍니다 성령 하나님께서 앞으로 전해지는 예수 그리스도의 말씀을 통해서 또이 게시된 예수 그리스도를 전인격적으로 알고 더 아는 대로 나아가는 그런 시간으로 우리에게 이끄실 텐데 거기에 기민하게 반응할 수 있기를 바랍니다 어떤 몰랐던 것, 교회를 다니면서 내가 아 예수 그리스도 이런 거 몰랐네 라고 하면서 어떤 몰랐던 지식을 아는 것의 차원이 아닙니다 이 시간은 그런 지식 차원이 아니고 오래 다니 사람들은 대충 여러분들이 아는 내용이에요 다 알아도 그리스도와의 관계의 깊이를 생각하시고 관계 속에서 더 깊이 사랑하는 관계로 그런 생, 그의 생명을 경험하는 관계로 나아가는 것을 생각하시고 구하면서 참여하기를 바랍니다. 자, 그러면 계속해서 전체 내용의 이제 서론으로서 먼저 제가 이게 개관적으로 생각할 내용을 지난주는 이제 그 질문을 먼저 던진 거고요. 이제 예수 그리스도에서 살피게 될때 먼저 개관적으로 생각할 내용을 먼저 오늘은 다음 시간까지 두 시간에 걸쳐서 얘기를 하도록 하겠습니다 한 번에 다하려고 했지만 그렇게 하기는 양이 길어서 사실 내용은 연결되어야 더 좋은데 부득불하게 다음 시간까지 연결해서 얘기를 하기도록 하겠습니다 그것은 오늘 이 27절과 44절이 말하듯이 예수 그리스도가 모든 성경, 그 성경 전체의 중심에 있다는 것입니다 예수를 믿는 사람들은 이렇다는 것을 대충 다 알고 있습니다 그러나 그것이 어떤 면에서 그러한지를 아는 것이 우리가 앞으로 예수 그리스도에서 아는 것과 것과 관련해서 굉장히 중요하고 이것이 자기에게 굉장히 의미가 있는지를 확인해야 되고 그 사실이 자기에게 얼마나 성경의 그리도가 스 중심인 것이 자신에게 어떤 식으로 반응하는지까지 여러분들이 체크를 하셔야 됩니다 그래서 먼저 이것을 다음 시간까지 연결해 살피려고 합니다 어떤 사람은 성경이 이 세상을 창조하고 구원하는 것과 관련해서 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님을 성경이 다 말하는데 왜 성자 하나님, 예수 그리스도가 성경에 기록된 게시의 중심에 있는가라고 이게 질문을 하고 싶을 겁니다 일단 본문에서 부활하신 주님께서 그렇다고 말씀하시는 것부터 우리가 알아야 되겠죠 예수님께서 말씀하시잖아요 성경 전체가 자기를 가리킨다고 말을 하고 있습니다 모든 성경이 나를 가리켜 자기에 관한 것을 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하신다 이렇게 말씀하셨어요 뒤에 4 4제절도 같은 맥락이고요 그래서 예수님은 성경이 자기에 대해서 말한 것그 속에는 이 세상의 구주로서 오셔서 고난받고 자기 영광에 들어가야 할 것을 예언한 것을 그의 제자들에게 말해 주었습니다. 직접 자신이 많은 고난을 받고 죽임당하고 3일 만에 살아나실 것을 이렇게 말씀을 하셨어요 음, 일찍부터 사실 하셨죠 이 그들과 함께 돌아가시기 전에 이 땅에 계실 때 그걸 하셨습니다 그럼에도 불구하고 제자들은 그것을 믿지 않았던 것이죠 그래서 이첫 번째 읽었던 내용의 배경은 엠마오로 가는 두 제자였습니다 예수님이 십자가 예수님을 따랐지만 그가 십자가에 달려 죽으신 걸 보고 실망하고 자기 집으로 돌아간 거예요 엠마오로 가는 사람들에게 지금 만나서 이 얘기를 하신 것이죠. 그래서 그들을 만나서 예수님께서 일종의 책망을 하시면서, 더디 믿는 것을 책망하시면서 그들에게 모세와 모든 선자의 글을 시작해서 모든 성경에 쓴 바, 모든 성경에 이제 이때 이를 말하면 이제 구약 성경 전체를 말하겠죠 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명해 주었습니다 그 모든 것을 들은 이 제자들, 엠바로 가는 두 제자는 예수님의 이 얘기를 듣고 다시 예루살렘으로 돌아가죠 돌아가서 모여 있는 예수님의 예루 제자와 그들과 함께한 자들에게 모든 일이 있었던 일을 말해 줍니다 그리고 그 이일 후에 예수님은 다시 그의 제자들에게 나타나시는데 그게 이제 44절 이하의 내용입니다. 나타나셔서 부활한 자신의 손발을 이게 못 바뀌셨던 손발을 보이시면서 말씀하시고 본문 44절을 말씀하신 것이죠 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이다 라고 말씀하시면서 자신이 세상의 구주로서 죽었다가 살아날 것이라고 성경 전체가 말하고 있다라고 하는 것을 설명함으로써 깨닫게 하십니다 자, 우리가 이 내용 속에서 주목할 내용은 예수님께서 엠바로 간두 제자에게 모세와 모든 선지자 글로 시작해서 모든 성경이 자기에게 대해 썼다고 한 것을 이 44절은 더욱 상세하게 모세 율법과 선자의 글과 시편의 날을 가리켜 기록한 것이라고 말하고 있는 것입니다. 당시 유대인들은 구약성경을 가지고 있었던 당시, 예수님 당시에는 구약성경을 가지고 있었잖아요. 구약성경을 가지고 있을 때, 그때 가지고 있던 성경을 크게 세 구분으로 했던 것이죠. 모세율법, 모세오경으로 말하는 모세율법으로, 또 다른 하나는 선지자로 이렇게 통칭했고, 또 다른 하나는 시편으로부터 시작되는 성문서들이죠. 이렇게 세 구분으로 해서 구약성경을 통칭했습니다. 그렇다면 예수님의 말씀은 구약 성경 전체가 자신을 가리키는 기록임을 지금 말하고 있는 것이죠 그리고 구약에 더해진 신약은 우리가 예수님이 오신 뒤로부터 시작된 신약은 예수 그리스도의 오심으로부터 그가 행하시고 이루신 것과 그것을 적용하며 구원을 얻게 하시는 것 그리고 장차 그가 다시 오실 것을 기록하고 있는 그래서 결국은 구약에서도 예수 그리스도에 말한 것인데 신약은 더욱더 예수 그리스도의 오심으로부터 시작해서 모두가 전체 내용이 예수 그리스도를 끼고 중심에 두고 말하고 있어서 진짜 구약과 신약이 이때 얘기는 구약을 두고 얘기했지만 구약과 신약 전체가 예수 그리스도를 중심에 두고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하실 때는 구약 성령이었지만은 이제 우리는 더 확장해가지고 온 성경 신약까지 전체가 예수 그리스도를 가르켜서 그 모든 것을 성취하신 그리스도의 행적과 그 이후의 역사까지 우리는 담은 이 내용을 가지고 이제 말을 할수 있게 됩니다. 그래서 우리는 신구약 전체가 예수 그리스도를 진짜로 중심에 두고 주요하게 말하고 있는 것을 더욱 확고히 보고 있습니다 토마스 아담스라는 창교도는 성경의 전부를 합한 것이 그리스도다 이렇게 말했습니다 그리고 이어서 성경의 거의 모든 행과 장에 그리스도께서 예언되고 예표되고 예시되고 제시되고 나타나 있으시다라고 말을 했습니다 여기서 우리는 앞에서 제기한 이 질문을 다시 해야 되겠는데 그것은 성경이 분명히 이 세상을 창조하고 구원하시는 데 있어서 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님을 말하고 있는데 성경은 분명히 삼위 하나님을 다 말하고 있단 말이에요 그런데 왜 성자 하나님과 그 예수 그리스도를 주요하게 또 중심적으로 계시하여 말하는가 하는 것입니다 그것은 자신이 고난받고 죽을 것을, 죽은 것을 이해 못하는 제자들에게 그리스도가 고난받고 자기 영광에 들어야 할 것이라고 말씀을 하시고 또 여기 46절에서도 이어서 이같이 그리스도가 고난받고 제3일에 죽은 자가운데 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄삼을 받게 하고 이렇게 해서 구원을 하는 것 이런 것을 연결해서 말을 한 것에서 우리가 힌트를 얻을 수 있지요 아, 무엇입니까? 성경에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 라고 한것 이런 내용들을 말하듯이 자신에 관한 모든 기록은 자신을 통해서 이루어질 구속과 구원을 말하고 있다는 것입니다 그래서 다 나를 가리켜 말한다고 라할때 예수님이라는 인물 소개가 아닙니다 그것은 자신을 통해서 이루어질 구속과 구원을 말하는 것입니다. 자, 이것을 좀더 정확히 말하면 모든 성경이 그리스도를 주요하게 또 중심에 두고 말하는 것은 바로 성자 하나님이 친히 오셔서 고난을 당하심으로 죄를 대속하고 이룬 구원을, 구원을 이루고 영광에 들어가시는 것까지 들어가셔서 적용하시는 것입니다. 거기까지. 그 내용까지 모든 것을 얘기하는 것이에요. 그래서 성경은 바로 이 구속자 예수 그리스도를 예언하고 예표하고 예시하고 마침내 성취하고 적용하시는 것을 구약에서부터 신약까지 기록하고 있는 것입니다. 예수 그리스도가 이 세상의 구속주요, 구원자로 오실 것을 말하고 실제로 이루셨기에 그가 성경의 주요 내용이고 중심으로 말하고 있는 것입니다. 그런데 성경 전체가 예수를 어떤 측면에서 말하는가 할 때에 어떤 측면에서 그를 중심에 두고 말하는가라고 할 때에 이 세상에 없는 어떤 단 그냥 위인 말이죠. 단순한 위인이나 어떤 종교 창, 창립자의 어떤 행적이나 그의 전기를 말하는 것이 아니고 그런 것이 아니라 이 세상에 없는 유일한 역사 바로 이 세상을 취해서 구원하기 위해 대속하러 오시는 그 구원주의 구속 역사 차원에서 중심이기 때문에 그런 것입니다. 여러분들 제가 이런 말을 지금 말한 것을 어 무슨 말인가 이렇게 하면서 따로온 사람도 있겠지만 어그 단언을 알겠다라고 할지 모르는데 제가 말한 걸잘 이해하셔야 앞으로 모든 이 전개되는 내용들을 이것에 의해서 이제 보게 되는 것입니다 그러니까 성경 전체가 예수 그리스도를 중심으로 말하는 이유 결국 그렇게 예수 그리스도를 계시한 이유는 다른 것이 아니고 그가 바로 우리의 구속주요 구원주로 오셔서 모든 것을 이루기 때문에 그렇습니다 그러므로 우리가 지금부터 예수 그리스도를 살필 때 우린 그가 어떤 분으로서 오시는지 또 오시기 전에 그가 어떤 계획을 가지셨는지 그리고 그것을 어떻게 실행하시고 성취하시는지 그래서 구원을 얻게 하시는지 그야말로 구속사적인 관점에서 이런 것을 구속하시는 역사라고 보는 구속사적인 관점에서 그리고 그가 이룬 구원을 어떻게 우리에게 적용하여 갖게 하시는지의 차원에서 말하는 것이 최상이어서 그렇게 예수 그리스도를 살피려고 하는 것입니다 그래서 이 시간과 다음 시간에 이런 관점에서 예수 그리스도를 보는 것을 먼저 이제 개관적으로 조금 말을 해야 어 대충 그림을 그릴 수 있을 것 같아서 다음 시간까지 그것을 개관적으로 얘기를 하려고 하는 것입니다. 자, 오늘 어 우리들이 말하는 기독교 할때 기독이라고 하는 이 한자는 그리스도를 뜻하는 거죠. 그래서 그리스도교이죠. 어, 영어로도 크리스천리티 할때 크리스천리티의 크라이스트가 지금 들어간 거잖아요. 크라이스트가 그리스도죠. 그리스도교요. 기독교 이렇게 된 거죠. 왜 그렇게 기독교를 뭐 하나님, 성부, 성자, 성령 삼위일체교 뭐 이렇게 한다니까 이렇게 되는데 왜 그리스도교라고 말하는 겁니까? 왜 그렇게 말할 수밖에 없는지, 실제로 그럴 수밖에 없는지를 성경 전체 속에서 말하는 예수 그리스도를 보면 알게 되는 것입니다. 특히 구속사적이고 구원적인 차원에서 진행된 창세기부터 계시록까지 전체에 진행된 이 역사, 전체의 개관을 성경의 기록의 전말을 보게 되면 그것을 알게 되는 것입니다. 자, 그것을 제가 잠깐 먼저 구속사적인 그런 개관을 조금만 얘기하는 것입니다. 먼저 오늘은요. 자, 먼저 성경은 예수 그리스도의 존재와 사역에 대해서 그 시작을 우리를 구원하시는 분이시다라고 말하는 이 예수라는 분의 그 시작을 세상 만물, 이온 우주 만물이 창조되기 전곧 영원으로 거슬러서 올라가서 얘기하고 있습니다. 에베소서 3장에 이렇게 말하고 있죠. 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 이렇게 말하고 있습니다. 이 땅에 어떤 사람의 구원을 받고 그들로 교회가 세워지는 것을 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻에 따른 것이라고 말하고 있는 것입니다 이렇게 성경은 사람을 그리스도 안에서 구원하고자 하는 뜻을 창세전 곧 영원에서 계획하신 것으로 얘기를 하고 있습니다 우린 그리스도 안에서 사람들을 구원하고자 하는 이영원 속에서의 일이 이미 있었다는 것을 이 게시를 통해서 성경을 통해서 알게 되는 것입니다. 그리고 이런 성경의 증거는 이런 것에 대한 증거는 굉장히 많습니다. 영원전문가 있었던 이런 얘기는 한두 구절이 아니죠. 그런데 제가 한두 구절만 제가 인용을 하면 디모데 후서 1장 같은 데서 바울이 이렇게 말했죠. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오, 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터, 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 라고 말했습니다. 그리고 에베소서 1장에 이렇게 말했죠. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수 그리스도로 말미암마 자기 아들들이 되게 하셨다라고 말했습니다. 이렇게 영원한 때 전부터 그리스도 안에서 구원하시고자 하는 계획이 있었어요. 그리고 그 계획 속에는 세상 창조와 함께 우주만물을 창조하시는 것과 함께 구원을 위해 성자 하나님 곧 그리스도께서 인간의 몸을 입고 오셔서 행하실 것에 대한 모든 것이 포함되어 있습니다. 우리가 완벽하게 들여다보지 못할 내용이지만 성경은 일단 이 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 우리는 나중에 그것에 대해서 최대한 살펴보겠습니다만 중요한 것은 영원전의 모든 구원을 그리스도 안에서 바로 우리가 예수 그리스도로 말하는 이분 안에서 이루려는 계획을 세웠다는 것입니다. 바로 그것을 에베스 3장은 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻이라고 말을 하고 있고 그것의 구체적인 실행 계획으로는 그리스도께서 죄를 대속하는 죽음을 당하심으로써 죄를 대신 치시고 죽는 방식으로 그 뜻을 이룬다는 것을 영원부터 계획한 것으로 얘기를 했습니다. 그래서 그 사건이 있고난 뒤에 부활하신 이후에 사도 베드로가 오순절에 사람들이 모였을 때 그들에게 사도행전 2장에서 그 사실을 이렇게 말했죠. 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘. 그러니까 창세전에 벌써 하나님이 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되어있는 거죠 그래서 너희가 법 없는 자들의 손을 빌어 못 박아 죽였다 그랬어요 그들이 죽은것 같았지만 사실은 이것은 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 바에 의해서 있었던 일의 진행이었습니다 이런 하나님의 영원전 계획 바로 그리스도를 끼고 이루시는 창세전의 계획 부터 시작해 가지고 그다음에 창조와 함께 이 세상의 역사 속에서 그것이게 계시되어서 나타나게 된 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 아는 것은 먼저 그가 어떤 분이신지 아는 것으로부터 시작을 해야 하는데 사도 요한은 바로 이 영원 전에 이분이 어떤 분이셨는지를 요한복음 1장에서 이렇게 구체적으로 말하죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀은 헬라 로고스는 그들의, 당대 그 사람들에게 전달하기 위한 용어로 로고스라는 단어를 썼습니다. 그래서 이 말씀은 결국 그리스도를 두고 얘기하는 겁니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 이렇게 말했어요. 그리고 이어서 만물이 그로 말미암아 지음바되었으며 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라 그랬습니다. 모든 만물의 시작, 창조가 그리스도로 오신 하나님, 바로 영원하신 하나님의 아들로 말미야마 되었다고 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 우리는 그 처음 창조된 세상을 창세기 1장과 2장에서 보게 됩니다. 특히 그 가운데서 하나님의 형상대로 지음받은 첫사람 아담과 하와를 보게 됩니다 모든 피조물 가운데 하나님과 교통가능한 존재 곧 하나님의 형상을 가지고 자신을 창조한 창조주 하나님과 교제하며 그를 기뻐하면서 사는 특별한 존재를 창조하게 되었음을 그런 그런 존재로 창조하였다는 것을 말하고 있는 것입니다 원숭이가 하나님과 신과 이게 인격적 소통을 하는 것이 아닙니다. 이런 존재로 인간과 짐승을 같이 진화론적인 차원에서 말할 수 있는 게 성격이 아닙니다. 처음부터 인간은 하나님의 형상대로 지어서 하나님과 이렇게 교통을 할수 있는 거예요. 소통할 수 있는 것이 있게 된 것입니다. 그런 특별한 존재로 창조한 것입니다. 그러나 우리는 그 탁월한 존재인 인간이 하나님을 거역합니다. 형상을 지닌 인격적인 존재에 이어서 이런 일을 하게 되는데 하나님을 거역하고 죄를 범함으로 그로 인해서 모든 피조세계가 악과 고통 아래 놓이고 파괴와 소멸, 죽음으로 나아가게 된 것을 우리는 바로 뒤은 장인 창세기 3장에서 보게 됩니다. 그런데 그런 비극스러운 내용, 곧아불라고 미래가 없어 보이는 그 조건에서 아주 특별한 하나님의 말씀, 놀라운 계시가 뒤이어서 언급되고 있습니다. 3장 15에서 절 언급되죠. 그것은 타락으로 인해서 사망의 그림자가 드리운 조건이요, 멸망으로 가는 그런 조건에서 그 모든 것을 회복할 여자의 후손 얘기를 합니다. 여자의 후손을 약속한 것이죠. 여러분, 이 여자의 후손은 누구입니까? 문자적으로 번역하면 여자의 씨입니다. 단수예요. 우리는 여자의 씨 또는 후손이 누구인지 창세기 12장 2하라에 나오는 아브라함의 후손 그의 씨를 구체적으로 말한 것에서 우리는 그 윤곽이 드러나는 것을 보게 됩니다 누구입니까? 바로 아브라함의 후손으로 날 예수 그리스도인 거죠 그것을 하나님은 아브라함과 맺은 할례 언약으로부터 그에게 약속하셨어요 그에게 하신 그 약속에서 분명히 계시했습니다 바로 그 사실을 바울은 갈라디에서 3장에서 이렇게 말합니다 이 약속은 아브라함과 그자손에게 말씀하신 것인데 옛것을 가리켜 그자손에게 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 이렇게 말했습니다 이렇게 성경은 인간이 타락했을 때그 인간 조건을 회복하고 구원할 여자의 씨를 말을 하고 아브라함의 씨를 통해 올한 사람 그리스도를 개시했습니다. 마태는 마태복음 1장 1절에서 예수 그리스도가 아브라함과 다윗의 자손이라고 그 족보를 그렇게 그대로 연결해서 소개합니다. 아브라함의 씨로 오신 그리스도를 구체적으로 말한 것이죠 그러면서 마태봄 1장은 그리스도 예수께서 아브라함으로부터 다윗을 거쳐 그의 후손으로 오신 것을 족보를 말하고 난 뒤에 바로 이어서 그 후손으로 그리스도께서 오신 그리스도의 특별함을 기록하고 있습니다 나신 장면이죠 그것은 요셉과 약혼을 했지만 아직 그와 동거하지 아니한 자기의 약혼녀인 마리아 곧 처녀 마리아가 성령으로 잉태된 사실을 이 요셉이 알게 된 것입니다 그러니까 다른 남자와 자서 이 아이가 샜겠다고 생각한 겁니다 그 사회 속에서는 돌로 쳐서 죽이는 겁니다 그런 경우는 일반적으로 그런데 이 장면에서 그는 날 때부터 결국 여인의 씨로 오되 이제 그이 천녀를 통해서 오는 여인의 씨로 오는 이 장면이기도 합니다만은 성령으로 잉태되어 오시는 특별한 차이를 드러냅니다. 그래서 요셉이 자기와 약혼한 여자와 임신한 사실을 알고 그와의 관계를 이 사람이 상당히 신사적이었던 거죠. 그래서 가만히 끊고자 한 것입니다. 당시 문화에서는 돌로 쳐서 죽게도 내놓기도 하는데 신사적으로 끊고자 했습니다. 그때 주의 사자가 그에게 현몽하여 말한 것이죠. 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 잉태된 것이다 인간관계에 의해서 된 것이 아니다 성령으로 잉태된 것이다 그리고 이어서 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 라고 했습니다 이 순간은 앞선 모든 역사 속에서 예수 그리스도에 대해서 예언한 그 메시아가 오는 순간이에요 그 예언이 성취되는 순간입니다 그런, 그래서 사실은 우리들이 가장 이해하기 힘든 순간이기도 합니다. 이 세상 역사로는 경이롭고 놀라운 순간이지만 인간의 이 지성과 가지고 있는 우리의 능력으로는 이해하기 힘든 순간이에요. 왜냐하면 뭐 천야에서 어떻게 날수 있느냐 이런 이제 우리들의 이런 걸 이해 못하는 인간의 물리적 수준에서만 이해하는 우리들의 경험 지식 때문에 그것만 시비를 걸지만 그게 문제가 아니고 이 성경대로 지금 사제가 말한 대로 천혜에게서 생겨난 이 순간 이 생명이 태동되는 이 순간은 너무 우리가 앞으로 살피겠지만 신비롭고 놀라운 얘기입니다 왜냐하면 이분은 아까 요한복음 1장에서 말한 것처럼 하나님이시예요 만물이 그런 말면 창조된 것입니다 그러면 시공간이 있기 전에 그분이 계셨습니다. 시공간은 그가 창조하신 것입니다. 그러면 시공간을 초월하신 창조주 하나님이에요. 그런데 그분이 시공간의 제약을 받는 사람의 몸을 입고 우리와 같은 아이로 나시는 것입니다. 이게 우리 인간에게 가장 힘든 순간이에요. 이 이야기. 그러나 천사가 말한 대로 그는 성령으로 잉태되어 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자로 나시었어요. 그 때문에 이런 과정을 거친 겁니다. 마침내 타락한 인간에게 약속한 여자의 후손 곧 여자의 씨를 약속하고 계속 역사 속에서 말한 그 구원자가 실제로 처녀 마리아를 통해서 성령으로 잉태되어 나신 것입니다. 그리고 그 여인의 씨로 나시는 분이 어떤 일을 행하실지 천사가 정확히 그의 이름을 무엇이라고 지으라고 하면서 말하죠. 바로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 의미로서 예수라 하라, 라고 한 것입니다. 결국 단수로 말한 여자의 씨는 인간의 죄를 대속할 유일한 씨로서 우리를 위해서, 우리를 대신해서 우리의 죗값을 치르시고 담당할 예수를 말한 것이었습니다. 그런데 성경은 그 유일한 대속을 할 예, 여인의 씨인 예수 그리스도에 대해서 더 많이 구체적으로 구약에서부터 굉장히 다양하게 그 이분에 대해서 계시를 하고 예, 예언을 하고 예표를 하고 제시를 했죠. 이제 그런 것 중에서 몇 가지 중요한 사실만 어, 언급을 하자면 먼저 그 모든 일을 이런 일이 있게 되는 것을 언약을 맺어서 이루시는 것으로 성경이 말을 하면서 예수 그리스도를 언약과 연결시켜서 계속 말해온 것입니다. 그래서 구약에 모든 언약이 있습니다. 언약들이 있는데 그 모든 언약과 신약에서 말하는 그새 언약, 모든 것이 성취됐다는 새 언약이 다 예수 그리스도와 연관됩니다. 여러분들이 성경에서 그런 걸 읽을 때 이게 다 뭐냐? 다 예수 그리스도께로 향하는 것입니다. 노아와 언약을 맺으신 것도 그렇고 이어서 아브라함과 이삭과 야곱과 언약을 맺으시고 또 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 뒤에 모세와 언약을 맺으시고 또 다윗과 언약을 맺으시고 그 모든 것을 선제를 통해서 새 언약 새 언약에 연결해서 결국 메시아가 와서 모든 언약을 성취하실 것이라고 말한 것에 대해 마침내 그 모든 언약이 말하는 그리고 바라본 그 메시아로서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 온전한 순종을 하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 다 성취하시는 것입니다 그것을 구약이 다 말한 것입니다 이 언약으로 그걸 설명을 한 것입니다 그에 대해서 이렇게 그렇게 된 것들을 마침내 예수님이 오고난 뒤에 기록한 이 사복음서들 마테 마가 누가 요한 사복음서들은 정확히 성취된 것을 기록하고 있는 거죠. 인류 역사 시작에서부터 이렇게 언약을 통해서 구원할 자를 말한 것을 그대로. 이루신 것을 기록을 한 것입니다 히브리스 기자는 바로 그런 언약의 성취에 대해서 정확히 진술을 하죠 히브리스 실장에서 이렇게 말했습니다 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨다라고 했습니다 그 앞에서도 다 언약을 성취하시는데 이제는 그가 오셔서 더 좋은 언약의 보증이 되셨다는 것입니다. 그리고 8장에서 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자이시다라고 말을 했습니다. 그리고 바울은 고린도우서 11장에서 예수께서 재정하신새 언약을 말하면서 성찬 제정한 거죠. 그새 언약을 말하면서 그리스도를 믿는 자들이 바로 그리스도의 피로 세운 이새 언약의 대상이 되어서 그 은혜에 참여하게 되었다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 또 성경은 여자의 후손 그 씨가 유일한 대속의 씨로서 우리를 위해서 죄, 죄값을 치르고 담당하시는 것에 대해서 제사와 절기 등 이런 것들로 계속 또 얘기를 했습니다 그래서 구약에서 말하는 뭐 절기를 막 지킨단 말이에요 이스라엘 백성들이 계속 그 많은 절기를 지키고 제사를 드은이 모든 것이 다 누구를 말하냐 다 예수 그리스도를 향해서 말했던 것이죠 그래서 여러분들이 보다시피 절기와 제사들이 단순히 종교적인 행사가 아니었던 것을 보는 겁니다. 이게 그러니까 나중에 그것이 종교적인 행사를 했기 때문에 그들에게 문제가 되는데, 그것들은 모두 예수 그리스도를 바라보는 것들이었고 지칭하는 것이었습니다. 구약에서 이스라엘 백성들이 중요하게 지켰던 뭐 유월절부터 삼대절기 유월절. 77절, 뭐 수장절 이런 생각 초막절 3대 절기 같은 걸 여러분 보시면 다 그것도 예수 그리스도와 관련된 다 특별히 6월절은 그렇죠. 여러분, 그들이 6월절을 지킬 때 잡았던 게 뭡니까? 흠없는 어린 양을 잡아야 했습니다. 그것은 처음 출애굽하기 전에, 이집트에서 출발하기 전에 하나님께서 그들의 군사력으로 그... 강, 군사 강국인 이집트를 탈출한 것이 아니었지 않습니까? 마지막 아홉 가지 재앙을 내리고 마지막 열 가지 재앙, 열 번째 재앙을 내리기 전에 하나님께서 시켰잖아요. 어린 양을 잡아라. 그러죠. 그 피를 가지고 각 집에 너희들이 문설줄을 바라라. 그 문설줄을 바른 집은 내가 패스오버 할 것이다. 6월 한다는 거죠. 그래서 6월절이 된 것입니다. 그래서 출역하기 전에 이집트의 모든 장자들이 여기 피가 묻지 않은 이들의 장자들은 다 죽었습니다 그러나 이스라엘 이 백성들은 장자들이 다 살지 않습니까? 이 어린 양의 피가 무엇입니까? 결국 이들은 이 어린 양의 피를 문설주의 바른 이스라엘 백성들은 그 넘어갔던, 그렇게 해서 구원받았던 것을 6월절을 지킬 때마다 기억하는 겁니다 이 어린 양을 잡음으로써 그런데 그렇게 어린 양의 피로 죽음이 지나간 것을 단순히 의식상으로 지킨 게 아니었죠 그렇게 기억 단순히 의식상 기억하라고 지키도록 한 것이 아니었죠 그것은 바로 장차 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 안에서 있는 일이었기 때문에 그 연결시켜서 그를 바라보도록 하기 위해서 지키도록 한 것입니다 그래서 실제로 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생애를 처음 시작하실 때 세례 요한이 이 글을 보고 뭐라고 말했습니까? 보라! 세상죄를 지고하는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 말했어요 그리고 바울은 고르데도서 5장에서 더욱 구체적으로 우리의 유월절 양이다 그랬어요 예수 그리스도를 말하기를 예수 믿는 우리의 유월절 양이라고 말한 것입니다 결국 예수 믿는 자는 우리의 유월절 양이신 그리스도의 피가 발라진 것과 같다는 것이다 문설주의 바른 것처럼 이 유월절 양인 그리스도의 피가 발라진 자와 같아서 죄의 저주가 심판이 형벌이 영원한 시, 사망이 패소한다는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 피를 보고 지나가면서 그들을 지, 생명을, 장자들을 살렸던 것처럼 유월절양의 피가 있기 때문에 예수민자들에게는 우리에게 그 죄가 요구하는 죄의 저주나 심판이나 형벌이나 이 모든 영원한 사망이 우리를 패사우보한다는 거죠. 그래서 예수민자들에게 이것이 있는 것입니다. 이 예수로 말미암아 우리에게는 죄가 주는 사망과 형벌에서 결국 자유하게 되는 것입니다. 그런데 유월절만 6월절, 예수 그리도를 스 말한 것은 아니었죠. 이 절기에서. 이스라엘 백성들이 지켰던 칠칠절, 맥추절로 말하는 그것은 모든 소산의 첫 번째 열매를 감사 제물로 드렸던 것이죠. 그랬던 절기는 예수 그리스도께서 자신을 내어주심으로 부활의 첫 열매가 되셔서 이것을 또한 이루신 것입니다. 그래서 칠칠절조차도 그런 것조차도 예수 그리스도와 연결이 되어 있었어요. 또 광야 생활을 기억하면서 나무 가지를 꺾어가지고 이 텐트를 만들었죠. 이렇게 초막절, 수장절로 되어있는데 이 초막절을 지키게 했습니다. 그런데 그걸 예수 그리스도께서 이것도 자기 자신을 깨트려서 우리의 영원한 처소가 되잖아요. 광야에서의 텐트를 치면서 그때 하나님이 자기들 지켜줬던 것을 기억하면서 초막을 지었는데 예수 그리스도께서 오셔서 자신을 깨어서 우리의 영원한 처소가 되심으로써 이 초막절의 장막이 되심으로써 초막절을 이루시는 거죠 그리고 이스라엘이 광야에서 경험했던 모든 것을 그리스도께서 이루어서 갖게 하시죠 이스라엘이 광야에서 뭐 했습니까? 물이 없어서 하나님이 광, 반석을 깨서 거기서 물을 나게 했습니다. 먹을 것이 없어도 광야에서 만나를 두어서 먹겠습니다. 그런데 예수 그리스도께서 요한음 6장에서 말하지 않습니까? 자기 자신을 내어줌으로써 자신의 살과 피를 먹는 자는 이 생명의 양식을 먹는 걸로 영원한 만나를 먹는 것으로 얘기하지 않습니까? 그래서 절기뿐만이 아니죠. 자신들의 죄로 다양한 제사를 드려야 했는데 그런 모든 제사도 다 예수 그리스도를 가르쳐냈던 것이죠. 우리는 제사에 대한 내용이, 내용의 그 타락 이후부터, 어, 이 구약에서 끊임없이 제사 얘기가 나오는 것을 보게 됩니다. 아벨에서부터 시작해가지고, 구약의 제사가 쑥, 처음부 끝까지 제사죠. 제사에 대한 얘기가 나옵니다. 그런데 그 제사들이 다 무엇을 말합니까? 그것들은 모두 예수 그리스도 안에서 이루어진 것 하나를 보게 하는 것입니다. 여러분도 알다시피 구약의 제사의 핵심은 짐승의 피를 흘려서 사암받는 겁니다. 죄사암받는 거죠. 어, 생명이 피에 있기 때문에 그래서 제사를 드릴 때이 피를 했던 것은 생명이 피에 있기 때문이런 것이었고 그리고 피 흘림이 없으면 사암이 없다고 히브리에서 말한 것처럼 그래서 그런 방식을 통해서 어, 피 흘림을 통해서 죄사암을 받는 그런 일을 했던 것이죠. 그런데 그런 모든 희생 제사는 성령으로 잉태되어서 죄 없으신 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으신 물을 이 하나를 바라보는 것입니다. 거기서 모든 것이 다 완성되는 것이죠. 성취되는 것이죠. 그리고 실제로 그렇게 하신 예수 그리스도의 죽음 안에서 죄사함을 받고 참 생명을 얻는 일이 있게 된 것이죠. 예수님께서 십자가에 달려 숨을 거두시기 전에 여러분 뭐라고 말씀하셨어요? 가상치란 일곱말 중에 제일 마지막 숨을 거두시 직전에 하신 게 무엇이었습니까? 다 이루었다 그랬어요. 사도 베드로는 예수님께서 실제로 죄함받는 대속을 이루신 것에 대해서 베드로전서 1장에서 이렇게 말했습니다. 대속함을 받는 것은 은이나 금 같은 없어질 것으로 될 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 그 예수 그리스도께서 친히 우리를 대속하기 위한 제물이 되신 거죠. 곧 흠없고 점없는 어린 양 같은 그 자신을 그의 피를 흘리신 것이죠. 자신이 직접 우리를 위한 제물이 되신 것이죠. 그런데 구약에서 제사를 드릴 때 재물만 있지 않았죠. 그 재물을 가지고 죄를 속하기 위해서 하나님께 나아가는 제사장이 있었지 않습니까? 특히 1년에 한번 대속죄일에는 온 이스라엘 백성들이 다 모인 가운데서 대제사장이 직접 지성소에 들어가서 속죄하는 일을 했습니다. 그래서 이 제사장, 대제사장이 재물과 함께 이렇게 하나님 앞에 죄를 가지고 희생제사를 함으로써 죄를 속하는 일을 했던 거죠. 그런데 이 제사장 또한 누구를 가리킵니까? 바로 우리 주 예수 그리스도를 바라보게 하는 것입니다. 우리 죄를 대속하기 위해서 자기의 피해를 가지고 자신을 재물 삼아서 대제사장으로 하나님께 나아가시는 예수 그리스도를 가리키는 것이죠. 예수님은 실제로 그 일을 하셨습니다. 요복음 17장은 대제사장으로서 기도하시는 내용이에요. 그래서 우리의 죄를 대속하기 위해서 우리의 대제사장으로서 자기 피를 가지고 하나님께 나아간 것이죠. 바로 그 사실을 히브리스 기자가 히브리스 10장에서 이렇게 기록하고 있습니다. 그리시도, 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암마 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님의 우편에 앉으셨다라고 말하고 이어서 이렇게 말합니다. 그가 거룩한 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 그리고 히브리서 기자는 히브리스 8장에서 이러한 대제사장이 우리에게 있다라고 했습니다. 예수님 사람에게 예수 그리스도가 대제사장이에요. 여러분 구약시대의 제사가 어땠습니까? 반복적이었습니다. 반복적으로 짐승의 제물을 드렸어요. 그렇게 해야만 했습니다. 그런데 그런 오랜 세월 해온 제사를 흠없는 어린 양같이 성령으로 잉태되어 죄가 없으신 예수 그리스도께서 자신을 온전한 제물로 준비하여서 단번에 영원한 제물로 하나님께 드리신 것입니다. 히브리서 시자는 그렇게 예수 그리스도께서 자신을 드리신 것을 구장에서 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피다라고 말했습니다. 성령으로 잉태되었을 때부터 인간의 죄성을 물려받지 않는 이한 성령으로 잉태되었고 인간 일반적인 자연관계상으로서는 그들은 우리가 똑같이 아담 안에서 죄를 갖게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 인간의 죄성을 물려받지 않고 죄 없는 신 상태에서 죽으실 때까지 흠 없는 제물로 자신을 준비하셨다가 영원한 제물로 단번에 드리신 것입니다. 그래서 앞에 인용한 히브리서 기능회는 대로 히브리서 기자는 그리스도께서 그의 피로 거룩한 자들 곧 그리스도 믿는 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨다라고 말한 것입니다. 그런말미 아마 예수민자들은 바울이 로마스 8장에서 말한 대로 그래서 그리스도와 함께한 상속자가 되는 것입니다. 그리스도의 대속 때문에 그리스도와 함께한 상속자가 되는 거예요. 결국 구약의 모든 제사는 그렇게 영원한 제물로 단번에 드린 예수 그리스도를 가리키면서 바라보았고 예수 그리스도는 실제로 영원한 단번에 모든 재산을 성취하심으로 하나님과 의로운 관계, 복된 관계를 영원히 있게 하신 것입니다. 바로 그것을 바울은 예배소서 1장에서 그의 피로말미암마 속량 곧 죄삼을 받았다라고 말하고 영원한 기업이 되었다라고 말을 한 것입니다. 이 밖에도 모든 성경이 예수 그리스도를 가리켜 말한다고 할더 많은 내용들이 있습니다만 예를 들어서 예표적인 인물들과 또 선자들의 사역과 왕의 역할 등 그리고 구약에서 그 항상 그 강조되는 율법까지 모두가 예수 그리스도를 가리키는 겁니다 다 그것들이 그냥 있는 것이 아니었어요 모두가 그리스도를 가리키는 방향성을 가지고 있었던 거죠 성경이 예수 그리스도를 가리켜 말한다고 할 때, 우리가 중심적으로 말을, 그를 중심적으로 말하는 것은 다른 것이 아니었어요. 바로 이것입니다 죄를 대속하여서. 구원하시는 차원에서 말하는 것이에요. 우리는 예수 그리스도에서 먼저 그 관점에서 보아야 됩니다. 예수 그리스도 얘기하면서 그냥 좋은 선생이고 도덕적으로 뭐 이걸 말하면 성경이 말한 예수 그리스도 포인트를 딱 잃어버린 것입니다. 그가 말하는 예수는 그냥 어떤 한 인물이에요. 성경이 본래 말한 예수 그리스도 말하는 것이 아닙니다. 그래서 장세기부터 개시로까지 모든 개시의 중심에 있는 예수 그리스도를 볼때 우리의 초점은 하나님이 친히 육신을 입고이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대속하시고 구원하시는 구속 사역이고 구원적인 차원에 맞추어서 봐야만 하는 것입니다. 그렇게 볼 수밖에 없어요. 그러므로 우리는 예수 그리스도에 대해서 볼 때에 이 세상 역사 이전부터 지금 이 세상 역사 속에서 과거는 물론이고 현재와 미래까지 그 모든 역사 속에서 구속 역사를 보아야 됩니다. 여러분들은 이 세상 역사만 보면 안닙니다 예수 믿는 사람에게 달라진 큰 변화가 바로 이 구속 역사를 본다는 겁니다. 이 지나오는 모든 역사 속에서 우리는 시공간의 시작 이전부터 시작해가지고 시공간이 시작돼서 진행된 이 인류 역사 모든 이 세상 역사에 그것만 보는 것이 아니라 그 모든 역사 속에 있는 구속 역사를 보아야 하는 것입니다. 하나님께서 인간을 구원하기 위해서 진행해 오신 그리고 이루신 그 구속 역사 말입니다. 세상은 옛날부터 지금까지 이 세상에 존재하는 나라와 제국 그리고 그 가운데서 이런저런 왕과 통치자들이 통치 일어났습니다. 그리고 그 가운데서 진행된 역사가 지금까지 이렇게 흘러왔습니다. 물론 사람들이 아는 역사는 그런 일반 역사밖에 모릅니다. 설사 이런 어떤 현인들이 역사 속에서 일어나고 또 이런저런 종교가 생겨나고 또 탁월한 철학과 사상들이 있었지만 그런 것들은 모두 이세상 삶의 배경 속에서 나온 것에 지나지 않습니다. 그냥 세상 역사 속에서 있는 일입니다. 그 배경 속에서 나온 것이에요. 그래서 이 세상에 일어났던 강력한 권세든 왕이든 현인이든 고도의 철학이나 사상이든 종교든 그 어떤 것도 죄악 가운데 있는 인간 조건을 해결하는 문제를 말하지 않습니다. 그걸 해결했던 사례가 없어요. 그것을 다루질 않습니다. 그것을 해결하는 얘기를 꺼낼 수가 없습니다. 그럴 수밖에 없는 것은 모든 사람이 죄를 범한 조건에 있고, 모두가 죄와 사망의 지배를 받는 존재일 뿐, 그것에서 벗어나서 누구를 구할 조건에 있지 않기 때문입니다. 석가모니도 마찬가지고 공자도 그렇고 다 인간으로 죄를 범한 조건에 태어났어요 예수 그리도가 성령으로 인테된 이 차이를 갖고 있는 것입니다. 처음부터 나기 전부터 이 예언을 하면서 얘기를 한 것입니다. 이 세상의 모든 사상과 철학과 종교까지도 그런 조건에서 나온 상대적이고 주관적인 그런 무엇을 넘지 못하는 것입니다. 그러나 성경은 이 세상과 이 세상 역사 속에서 나온 그런 모든 한계와 문제를 해결하는 구속 역사를 말하고 있는 것입니다. 바로 하나님이 스스로 구원할 수 없는 인간을 바로 이 세상을 구원하시는 구속 역사를 진행하신 것을 말하고 있는 것입니다. 바로 그 하나님이 독생자 예수 그리스도 이어서 그가 모든 성경에 중심에 계신 것입니다. 그 역사의 중심에 계신 예수 그리스도를 보기 전까지는 이 구속 역사를 알지 못하고 보지 못하고 이해하지 못합니다. 예수를 믿는다, 믿고 나서야 이 세상 역사가 전부가 아닌 것을 알게 되고 그 역사 속에서 구원하려는 하나님의 역사를 보며 그리고 그 무엇보다도 구속역사의 중심에 계신 예수 그리스도를 통한 구원을 보게 되는 것입니다 여러분은 이 구속역사와 그 역사의 중심에 계신 예수 그리스도를 보십니까? 여러분 교회를 그냥 다니면 안 됩니다. 우리 특히 젊은 청년들 부모 밑에서 자라면서 못해 지나고 교회 왔다 갔다 한 사람들을 여러분들이 잘 보셔야 됩니다. 지금 오늘이라는 이 시점 역사 속의 한 시점을 지나지만 눈에 보는 이 역사가 전부가 아니란 것을 여러분들이 보셔야 됩니다. 예수 믿는 자는 흔히 말하는 이 세상 역사, 소위 세계사, 우리들의 역사 어, 역사 여기만이 아니라 어, 더풍 이그 이면에 있는 더 중요한 역사를 보아야 됩니다. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 세상을 구원하기 위해서 행하신 역사, 구속역사 말입니다. 인간의 근본적인 문제인 죄를 구속하기 위한 역사를 보아야 한다는 것입니다. 그것을 계획하시고, 계시하시고 예언하시고, 진행한 역사 마침내 성취하시고 더 나아가서 완성하기까지 진행하시는 이 구속의 역사를 보아야 합니다. 세상은 그 역사를 보지 못하지만 하나님은 오히려 이 세상 역사, 곧 시공간 세계 역사의 중심에 구속 역사를 두시고 진행하시면서 다시리으시고 계신 것입니다. 그래서 결국 창조로부터 지금까지의 역사뿐만 아니라 최후 심판까지의 모든 역사의 중심에는 예수 그리스도가 계시는데 구약은 바로 그 예수 그리스도를 바라보고 기다린 역사였고 신약은 그가 오셔서 모든 것을 이루신 그 역사이고 또 이루신 것 안에서 구원하는 역사이고 또 그가 다시 와서 모든 것을 심판하고 최종 구원할 역사를 바라보는 역사인 것입니다. 아무리 세상 역사 속에서 일어난 그런 놀라운 일들과 사건들 그리고 인물들이 걸출하고 특별하다 해도 성경에 언급되는 뭐 성경에도 여러분 고대 역사부터 다 나오잖아요. 이집트의 역사죠. 이집트가 나오고 아수르 제국이 나오고 바벨론 페르시아 헬라 로마 제국의 역사가 나오지 않습니까. 이들이 이 역사가 세계 역사의 지배적 배경이잖아요. 성경이 다 구역에 다 나오지 않습니까. 근데 그들이 그런 역사들이 거창하고 걸출하고 그 시대를 압도했던 역사들이었지만 그 역사들은 죄의 한계 속에서 지나가는 역사였어요. 다. 죄를 해결하지 못하는 역사였습니다. 그런데 그런 역사 속에서 하나님이 오시는 것입니다. 하나님이 오시는 거예요. 죄를 대속하기 위한, 그리고 그런 구속 역사를 진행한, 성취하기 위한 그 하나님이 오셔서 이루시고 구원을 주시기 위한 일을 진행하신 것입니다. 바로 그런 놀라운 구속의 역사가 역사 속에 진행된 것입니다. 그러므로 이 세상 역사 속에 하나님이 친히 육신을 입고셔서 구속하신 이 구원하신 역사는 이 세상이 이 세상이 가장 주목할 역사이고 우리 모두가. 먼저 알고 주목할 역사인 것입니다. 물론 이것을 간단히 진술하는 것은 쉽지 않습니다. 이게 말로서는 아, 하나님이 오셔서 이렇게 하셨다. 문장으로는 정말 간단하고 말할 수 있어요. 그러나 이 실체를 들여다보면 우리가 앞으로도 들여다보겠습니다만 정말 이 세상에 이것보다 더 놀라운 건 없는 것입니다. 사람들이 그걸 눈떠 보지 못할 뿐이지 이 세상에 이것보다 더 놀라운 것은 없는 것입니다. 이 세상에 아무리 쇼킹하고 큰 제국이고 어떤 강력한 무엇이 있어서다 지나고 지나고 지나는 것에 지나지 않기 때문에 이것보다 더 놀라운 것은 없는 것입니다. 왜냐하면 우리들이 예수를 믿고 나서도 다 헤아리지 못할 내용이 바로 하나님의 육신을 입고 셔서 구원하실 계획을 마침내 실행하신 이 사실이 있는 거예요. 그것이 역사 속에 일어났다는 사실입니다. 그 죄와 사망 아래 있는 이세상 인류 역사의 가장 기이한 일이 바로 하나님이 오심으로서 있게 된 것입니다 그걸 계획하시고 그대로 역사 속에 그대로 진행하셨고 성취하셨고 지금도 최종을 위해서 진행하고 있는 것입니다 하나님의 친이 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 대속하는 이것은 이이 사실은 지금부터 예수 그리스도를 역사의 중심에 놓고 진행된 이분을 보므로써 우리가 이분에 대한 주목이 좀더 달라야 되는 것입니다 그냥 있는 존재가 아닙니다 그래서 하나님이 육신을 입고 오셨다는 제가 문장상으로 간단히 말하지만 이것은 어마어마한 일입니다. 여러분들이 예수를 믿으면서 아는 예수 그리스도가 그렇게 경이롭고 놀라운 그 깊은 이 풍성한 이해를 갖고 있는지를 체크를 하셔야 됩니다. 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것은 너무 너무 기이한 일입니다. 그것을 모든 사람이 알지 못하지만. 이건 너무너무 기이한 일입니다 그 구속 역사가 있다는 것을 우리가 믿고 나서야 알게 되지만 너무너무 기이한 일입니다 예수 믿는 우리는 그 구속 역사를 알고 그 구속 역사의 중심에 계신 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 구원받아 그것을 알고 보는 자가 되는 것입니다 여러분 아십니까? 우리의 구원이 그런 기이하고도 놀라운 구속 역사 속에서의 구원이라는 것을 알고 있습니까? 하나님이 친히 육신이 되셔서 이룬 유일한 구원인 걸 아십니까? 여러분들이 교회 오래 다니면서 예수님이 우리를 구원한는데 예수님이 십자가에 달려 죽으셨대 뭐 하나님이 오셨대 여러분들이 주문 외우듯이 마음도 없고 이해도 없는데 여러분들 그런 얘기를 꺼내십니까? 너무 예수를 몰라서 하는 겁니다 너무 얄팍하게 알아서 얘기하는 것입니다. 예수 그리스도에 대해서 살피기 전에 여러분 먼저 이 기이하고 놀라운 역사 지금까지의 온 우주 만물과 이 세상 역사 속에 진행된 구속 역사를 여러분들이 보십시오. 특히 그 구속 역사의 중심에 계신 예수 그리스도를 보십시오. 이 세상 역사 속에서 우리가 보고 놀라운, 놀라는 운놀라이 세상의 그 어떤 것보다도 뭐 나라든 제국이든 제왕이든 탁월한 사람이든 놀라운 철학이든 사상이든 종교든 그 모든 것을 망라한 이 세상의 그 어떤 것보다도 놀라운 일이 이 세상에 있게 됐는데 그게 바로 하나님이 오신 거예요. 하나님이 육신이 오신 겁니다. 하나님은 그걸 창세전에 계획하십니다. 창세전부터 계획하셔서 그것이 이어져서 지금 이 세상 역사 속에서 드러나서 구속 역사를 이루시고 저와 여러분 여기까지 오게 된 것입니다. 이제 남은 것은 그가 세상 역사를 마무리하는 것로 남아있지만 이 마무리하는 것까지도 계시록은 예수 그리스도를 중심에 두고 있습니다. 하나님이 오셔서 모든 걸 이루신 것에 대한 그 연관력 속에서. 그래서 하나님이 친히 육신을 꼬셔서 죄를 해결한 이 역사는 가장 놀라운 이 세상의 토픽이에요 그리고 그것에 해당되는 우리는 가장 놀라운 것을 얻은 것입니다 모든 것은 지나가지만 구속 역사는 영원으로 이되어집니다 구속사는 그래서 유일한 역사입니다 영원까지 연결된 구원의 역사입니다 바로 그 중심에 하나님의 아들 예수 크리스도가 있습니다. 여러분은 이분을 아십니까? 그가 이룬 구원의 은혜를 얻었습니까? 그것이 얼마나 복된지를 아십니까? 그리고 그를 더 안다는 것이 그분과의 관계 속에서 그분과의 관계 속에서 삶을 살며 더 알아가는 관계를 가졌다는 것이 얼마나 큰 특권인지 아십니까? 그와 영원한 관계 속에서 아는 것이 얼마나 복된지 아십니까? 그렇게 생각하셔야 됩니다. 여러분 예수 그리스도를 다시 보셔야 됩니다. 지식으로가 아닙니다. 내가 그 예수를 안다는 것이 얼마나 경이로운 것인지 얼마나 특별한 것인지 얼마나 역사적인 것인지 얼마나 기적적인 것인지를 아셔야 됩니다. 이 장세전부터 진행된 역사에서 성취돼서 이루고자 한 것에 해당되는 내용이에요. 우린 그 역사의 진행 속에 지금도 있습니다. 이 구속역사의 완성은 앞으로 기다려 있습니다. 그런데 거기에 우리가 그 역사를 알고 그분과의 관계 속에서 그분을 더 아는 관계 속에 있다는 것은 굉장히 특별한 것입니다. 이 예수 그리스도를 제대로 알고 더풍성히 깊이 알기를 구하십시오. 더 알고자 하십시오. 기도합시다.